0: Das Überraschende an der kleinen Szene sind das Engagement und die Anteilnahme normaler Bürger am Diskurs zur literarischen und moralischen Qualität eines Buches.
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe des Cat Earth Society Bücherclubs. Hallo aus der kleinen Szene der normalen Bürger, die am Diskurs der literarischen Machenschaften von Star-Autoren und Autorinnen mitwirken wollen. Wir sonnen uns im Glanz äh, unserer Stars. Hallo Knottler.
1: Hallo Kuba, alter Mit-Trittbrettfahrer.
0: <lacht> Mit-Trittbrettfahrer. Hm.
1: Tja, unterwegs wie die El Capones der Literatur, einer links, einer rechts auf dem Drittbrett. Ja, und niemand geht's hier rund im Bücherclub. Ja. <lacht> wie,
0: wie wir in den Wirtschaftsfolgen äh, oder den Wirtschaftsbüchern ähm, ja erfahren haben, ist es äh, Steuervermeidungstaktik, ist genau unser Ding. Ähm, <lacht> 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 Mittlerweile sind wir reich.
1: Und ihr, ihr könnt es da auch wenn, der...
0: wenn ihr weiterhin unseren <lacht> Worten folgt, diesen Podcast hört, abonniert, weiterempfehlt. Und ihr wisst schon, ähm, wir sind da was ganz Großem auf der Spur. Äh, und wir heben uns demnächst ab vom normalen Bürger. Das Intro ist aus dem Buch, das wir diese Woche gelesen haben, das auf den wundervollen Namen Die schamlose Generation hört. Ähm, steigen wir doch... Ähm, Zuerst in die Vorstellung des Autoren ein. Ich würde das diesmal <lacht> übernehmen, denn ich habe, du wirst dich wundern, mich vorbereitet. Naja, gut, ist übertrieben. Ich, oh. ich habe auf jeden Fall den Tab offen. Also das Buch wurde geschrieben von Sven Kunze. Sven Kunze studierte Soziologie, Psychologie und Geschichte an der Universität in Tübingen. Er berichtete als TV-Reporter für den WDR aus Bonn, New York und Washington, moderierte ab 1993 das ARD Morgenmagazin und ging mit dem Regierungsumzug nach Berlin, wo er dann als Hauptstadtkorrespondent arbeitete. Ähm, seit 2007 ist Sven Kunze im Ruhestand und ähm, ist aber immer noch als freier Journalist und Autor tätig. Das Buch, das wir von ihm gelesen haben, ist ähm, Die schamlose Generation. Jetzt habe ich natürlich eine Sache, ah genau, wie wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel ruinieren. Es geht also, anders als der Titel vielleicht, ähm, ja, Glauben, schenken, lässt. Nee, wie, wie sagt man? Ah, ich, ich muss mir Bücher lesen, dann, dann klappt das auch mit den super Überleitungen. Es geht äh, tatsächlich diesmal nicht um Vegetarier, Veganer, Grüne, Gender, äh, wie auch immer oder das Tempolimit. Nein, er arbeitet sich auf den 200, ich glaube, 55 Seiten an seiner eigenen Generation ab, was mal erfrischend ehrlich ist, also endlich mal ein Rand eines alten weißen Mannes, dem man etwas mehr Gehör schenken darf. <lacht> Willst du ähm, näher auf das Buch eingehen, Knuddler? Ich überlasse dir dann wieder den, <lacht> den schwierigen Part.
1: <lacht> ja, du, du hast ja schon gesagt, er arbeitet sich quasi an den Verursachern der ganzen Misere ab. Also seine eigene Generation ist die Generation, die zwischen 1940 und Mitte der 50er Jahre geboren wurde. Also eine Generation, die das Jugendalter dann erreicht hat, als die Schrecken des Zweiten Weltkrieges ja, hinter Deutschland lagen. Das Land war schon zum großen Teil wieder aufgebaut. Der Generation ging es gut, die Schrecken des Krieges waren weit weg. Es herrschte auch kein Hunger mehr. Und sie konnten dann doch sehr befreit und gut situiert aufwachsen. Er beschreibt dann eben, was diese Generation ja aus diesem Vorsprung, den sie da hatte, eigentlich gemacht hat. Und sie hatte die besten Voraussetzungen und trotzdem hat sie alles versaut. So würde ich es einordnen, seine Beschreibung.
0: Um, um das mal in den Worten des Autoren auszudrücken, ähm, jetzt in dem Fall des Buchs, glaube ich, von 2014, ähm, ist es vermutlich verschmerzbar, äh, wenn man teilweise daraus zitiert, er hat, oder er, er beschreibt seine eigene Generation so, politisch stand man in der Regel links, minus Sozialismus, also bequem im Irgendwo. Und dann, <lacht> die, das fand ich auch ganz äh, interessant, im Übrigen ist die Gruppe politisch gesehen, finde ich, von einer nahezu erschreckenden Harmlosigkeit, die nur diese zahlreichen Feinde der Gruppe offenbar noch nicht erkannt haben. Also <lacht> Er lässt, wie gesagt, kein gutes Haar an seiner eigenen Generation und hat, äh, wie er im Laufe des Buches auch ähm, durchblicken lässt, ähm, das ein oder andere Streitgespräch führen dürfen, also entweder auf Lesereisen, wo er es dann mit ähm, ja, seinen Zuhörenden, also seinen zahlenden Zuhörenden zu tun hatte oder auch im Freundeskreis, also ähm, seine Erfahrungen sind da wohl immer die gleichen, wenn es zu Gesprächen mit ähm, ja, seiner Generation kommt. Dann unsere letzte Woche neu eingeführte Republik, das neu gelernte Wort. Was hast du dir da aufgeschrieben? Es sind tatsächlich, ich muss zu meiner Schande gestehen, äh, ich bin über mehrere Worte gestolpert, ähm, die ich zwar schon mal gehört hatte, aber nicht genau wusste, ähm, was es damit auf sich hat
1: ich habe meins aufgeschrieben, aber äh, leider die Bedeutung noch nicht nachgelesen und vielleicht haben wir dasselbe und du kannst mich da aufklären ähm, und zwar äh, Somnabul Nee, das, das ist mir nicht. Einfach, äh, einfach ähm, erstaunt Somnabul da kann ich Somnambul, ja Ich muss da die äh, ähm, die Bedeutung dann noch nachliefern
0: Ah, schlafwandelnd Mhm also, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich dann ähm, überlesen.
1: Ja, dafür habe ich dein Wort der letzten Woche in diesem Buch auch wieder entdeckt. Ja,
0: äh, habe ich mir auch notiert. Auf Seite 700, äh, auf Seite 127 kommt Ubigitär wieder vor. Ich habe mich sehr gefreut. Aber ich weiß nicht, irgendwie bewegen wir uns immer in der gleichen Blase, denn es kam schon wieder Keens vor. und... Ich habe nur gedacht, das kann doch einfach nicht sein. Egal wie links oder Mitte man unterwegs ist, ist äh, irgendwie begegnet es einem ständig. Naja, meine Worte, ähm, wir verlinken das auch in den Show Notes, dass ihr ähm, später, falls ihr uns mal trefft, ähm, dass ihr mir das unter die Nase reiben könnt. Epigonen. Hast du das schon mal gehört?
1: Äh, ja, aber die Bedeutung war mir nicht direkt klar. <lacht>
0: also es ist ein Nachgeborener. Und zwar die siegreichen Nachkommen der Sieben gegen Theben. Und äh, im modernen Sprachgebrauch ist es der Nachfolger großer Vorbilder. Ähm, dann habe ich noch, das fand ich ganz witzig, Kalmieren. Äh, <lacht> Im Englischen Und kennt das, man das?
1: Calm down. Nee, das, nee, 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 also das ist ja wohl jetzt ein schlechter Scherz. Wieso? Das weist darauf hin, dass du noch nie mit großem Interesse Demolition Man geschaut hast. Nein,
0: natürlich nicht. Aber ich weiß, was oh die Muscheln sind.
1: Ja, da, das ist auf jeden Fall sehr gut. Weil, äh, da wird nämlich äh, John Warten auch immer angewiesen, äh, kalmieren sie sich in der mhm. deutschen Übersetzung.
0: Ja, ich sag's mal so, ähm, das ist ähm, bei mir genau wie bei ähm, ein paar Anhalter durch die Galaxis. Man muss halt die drei, vier Schlüsselelemente der Geschichte kennen und dann kann man sich da immer ganz gut rauswinden. Jetzt habe ich mich zwar verraten, <lacht> aber klar, ich habe den Film mal okay. gesehen, aber
1: naja. Also schreit eigentlich nach einer. Neuen Rubriken, zusätzlichen. Das ist ja sowas wie die Fußballweisheiten. <lacht> genau. Soll man noch ein paar äh, Literaturweisheiten einfügen wie vor dem Buch ist nach dem Buch oder so. <lacht> ein, Buch, ein Buch dauert 300 Seiten im Bücherclub.
0: Und am Ende gewinnt immer Talia. <lacht>
1: Nein, kauft eure Bücher bei
0: Genial Lokal oder fragt in eurer fragt in der Buchhaltung. Buch halt, Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? In der Buchhandlung eures Vertrauens, ähm, ob ihr die Bücher auch dort bestellen könnt, da, hat, da habt ihr mir davon. Das nächste Wort, das habe ich auch schon gehört, aber mir nie die Mühe gemacht, danach zu suchen, ein Volant.
1: Oh, das ist doch ein, äh, ein wie ähm, ach, wie ein Passant, also ein äh, Vorbeifahrer, oder? Äh, nee, Bin tatsächlich nicht. Okay.
0: Ist ein angenähter Besatz an einem textilen Produkt. Ist es nicht. Ja, ne? Also da kann man, hier kann man doch was lernen. Dann ähm, das letzte Wort, zumindest das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich wollte ähm, vermeiden, jetzt 35 neue Worte hier vorzustellen. <lacht> ähm, Tornister.
1: Das ist mal bekannt, das ist ein Rucksack. Genau.
0: Ja, lass mich nur dumm aussehen. So, machen wir doch direkt weiter <lacht> mit der... Bewertung. In der international anerkannten 5 Katzenköpfe äh, Bewertungsskala. Also deine Bewertung. Wobei, für die, für die, die uns noch nie zugehört haben: 1, die Dieter Bohlen-Biografie 5. Warum habt ihr das nicht schon vor Jahren gelesen?
1: <lacht> ja, die schamlose Generation bekommt von mir dreieinhalb Katzenköpfe. Ähm, großartiger Humor. Ich sehe nicht alles so negativ wie der Autor, aber ich habe doch sehr oft gelacht beim Lesen und es las sich sehr, sehr gut, fast am Stück.
0: Dem schließe ich mich an. Also ich würde auch drei zwinkernde Katzenköpfe, was ja dann dreieinhalb entspricht, ähm, <lacht> geben. Vier wäre ja, also wenn es auf acht Punkte, acht von zehn möglichen Punkten kommt, ist es ja eine absolute Leseempfehlung. So weit würde ich mitgehen, aber es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Und wenn man bedenkt, dass eben ein alter weißer Mann mal nicht über die jüngere Generation oder über die jüngeren Generationen ähm, abzieht, Grüße gehen raus an Jürgen von der Lippe, ähm, dann finde ich das <lacht> Buch durchaus empfehlenswert.
1: Also, der Meinung kann ich mich bedingungslos entschließen. <lacht> Wobei auch die, die jüngere Generation, also die, die, die Kinder und ja, genau, also quasi die Kinder der 40er, auch ihr Fett wegbekommen gegen Ende des Buches.
0: Also, man muss ja, ähm, kommen mal ähm, zum, zum Fazit und zum Inhalt. Ähm, man muss ja sagen, die ersten fünf Seiten sind halt einfach schon ein Feuerwerk. Und ich frage mich, was passiert wäre, wenn er diese Rede gehalten hätte? Ob <lacht> ihm, wenn man, ähm, er ist halt, ich glaube, 42 geboren oder so, so in dem Dreh. Ähm, er hat schon einen, mh, ich will nicht sagen, antiquierten, Ausdrucksstil, aber man merkt ihm schon an, dass er aus einer anderen Zeit kommt. <lacht> also es ist jetzt nicht so Frankfurter Schule oder so, aber ähm, es ist in diesem Buch wird einem klar, wie schön die deutsche Sprache sein kann, finde ich. Also die Art und ja, Weise, ja. wie er sich ausdrückt, ist einfach also ich fand das äh, hervorragend, also
1: ja, ich fand es auch gut und äh, auch nicht so übertrieben ausgedrückt. ist ja oft, ähm, dass jemand da literarisch wertvoll sein möchte und dann einfach dann total unverständlich und ausufernd schreibt. Also ich fand es auch sehr präzise. Und, ähm,
0: du hast also ja, mit Sibylle Bergschöne nicht abgeschlossen. <lacht>
1: Ja, die, die, die hat ein kleines Trauma hinterlassen.
0: <lacht> gut, wobei die hat ja, ähm, die ist jetzt wahrscheinlich bei jeder Empfehlung ubiquitär in deinem Gedächtnis.
1: <lacht> ich sehe, sie hat bei dir auch Eindruck hinterlassen. Na <lacht> ja, gut,
0: sie hat ja das Wort ähm, relativ häufig benutzt, deswegen ist es mir in diesem Buch auch sofort ins Auge gesprungen und ich musste mir sofort die Seitenzahl ähm, notieren. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen, glaube ich.
1: Ja, ungefähr so ging es mir auch beim Lesen des Buches. Ich habe mich laufend selbst mit Lachen unterbrochen. Das war schon sehr, da also musste dann der Lesefluss eingestellt werden. war schon sehr gut. Also ähm, das Buch entsteht, also wie du schon gesagt hast, die ersten fünf Seiten, die sind schon äh, die sind schon ein sehr guter Einstieg. und die. Ähm, ja, da hat man gleich alles drin, was das Buch ausmacht. Es geht halt eben darum, dass er auf dem 18. Geburtstag der Tochter eines guten Bekannten eine Rede halten soll und äh, dabei dann auf seine Generation und halt die Generation ihres Vaters Bezug nimmt und dann eben ja sagen wir, völlig entgeistert angeschaut wird von den anwesenden Gästen und vor allen Dingen von seinem guten Bekannten.
0: Ja, und ähm, die, ähm, als er dann nachher um Beistand bei seiner eigenen Tochter ähm, gebeten hat, ist die ihm dann natürlich auch sofort in die Parade gefahren hat, ihm oder hat die, die Tochter, ähm, für die er die Rede hätten halten sollen, ähm, die hat, <lacht> hat ihm dann halt beigestimmt. Aber ähm, ich habe mir hier, bevor ich es nachher vergesse und mich ärgere, es fällt mir nämlich beim Schnitt immer auf, um dem Ganzen, oder um euch mal so, so eine kleine ähm, Stilblüte, wie er sich so ausdrückt, ähm, zu zitieren. Zu dritt fielen Maggie und ihre Sp äh, Spießgesellen nun über ihr Land her, um es von Grund auf instand zu setzen. Eines musste man ihnen lassen. Sie gingen dabei entschlossen zu Werk und mieden Eisern jenes Lieblingswerkzeug demokratischer Schwächlinge. Den Kompromiss. <lacht> <lacht> Also wie gesagt, das Buch ist wirklich sehr, sehr toll geschrieben. Auch wenn es sich, ähm, finde ich, so im Mittelteil etwas wiederholt. Also klar, er arbeitet sich halt immer an gewissen Situationen und so ab. Von daher wird es, ähm, ja wie gesagt, es wiederholt sich häufiger, aber ähm, so alles in allem, wie gesagt, also sieben von zehn möglichen Katzenköpfen sprechen für sich.
1: <lacht> ja, das schafft man nicht so leicht, eine solche Bewertung. <lacht> ja, also er, er arbeitet sich um, wirklich an, der, an der, seiner kompletten Generation ab und um, zeigt eben auf, welche großen Möglichkeiten da gewesen wären, wie sie hätten die Welt gestalten können, wenn sie nicht so behütet aufgewachsen wären, wie ich schon gesagt hatte, der Krieg war dann länger vorbei, als sie ins Jugendalter kamen. Das Wirtschaftswunder war gerade angelaufen, also hatten sie viel Zeit und wenig Pflichten und kümmerten sich dann in erster Linie um sich selbst und ihr Sein und die Diskussion. Und daraus entstand sehr viel Übles seiner Meinung nach.
0: Ja. Also diese, diese Männerrunden, die, wo er diese Männerrunden beschreibt. Also wenn ich nicht schon gelegen hätte, und zwar im Bett, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich lachend vom Stuhl gefallen. Aber hier ist zum Beispiel, hier ist zum Beispiel auch so eine Stelle, ähm, wo er dann beschreibt, ja, früher, da ging es halt um Unmittelbarkeit, Utopie, herrschende Ver äh, Verhältnisse, Dialektik und so weiter. Und dann, wo sind die eigentlich abgeblieben? Einst waren sie im persönlichen Besitz von Dieter Kunzelmann vom Zentralrat umherschweifender Schribellen. <lacht> also jeder oder sagen wir mal so, ähm, neue Autoren oder jüngere Autoren hätten wahrscheinlich einfach irgendwie kiffende Hippies oder so geschrieben, aber ähm, einfach dieser Satz ist ja... Ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt weiter drüber nachdenke, gebe ich dem Buch gleich doch noch vier ähm, <lacht> und mache eine Leseempfehlung draus. Also, wie gesagt, ihr macht nichts falsch, wenn ihr es lest. Ähm, vor allem ist die Perspektive halt mal interessant, denn, und das finde ich halt ähm, ja nicht bezeichnend, aber zumindest bemerkenswert, setzt er seine Generation ja generell links von der Mitte, also zumindest zu Beginn, ne? also so die, die frühen ähm, Jahre, als sie dann studieren konnten und so weiter.
1: Ja, äh. aber er gibt es ja auch selbst zu bedenken, dass es da in erster Linie sich um äh, sagen wir die, ähm, die bürgerliche Schicht handelt. Also es war ja auch zum Beispiel, das erwähnt er auch dann, ähm, relativ weit hinten im Buch, als es äh, vor ein paar Jahren, als er mal eine Diskussion moderieren sollte, bei der so um Bildungspolitik ging, ist ihm dann aufgefallen, hm, als er sich da eingearbeitet hat, das ist ja noch genauso wie in meinem Studium. Da hat sich noch gar nichts geändert, nämlich die ungleiche äh, Verteilung der Bildung innerhalb der Schichten, die gibt es immer noch. Also wenn er also von seiner Generation spricht, dann von der, sag mal, Akademiker-Generation aus dem Bürgertum.
0: Mhm. Gut, wobei er hat ja auch eine äh, Passage, wo er so eine, ich glaube, es ist auch so ein Vierergespann, äh, der eine irgendwie Handwerker, also ich sage jetzt mal so Proletariat und wie gesagt, also die, die Szenerie, die er das beschreibt, die ist einfach so großartig. Ich, man, wir, wir laufen auch Gefahr, uns äh, ständig zu wiederholen, aber das Buch ist ähm, schon sehr ähm, interessant. Was und ähm, da geht es halt auch um so diese Generationengesellschaft und er spricht ja beispielsweise auch davon, dass, ähm, weil die 40er ähm, sehr häufig keine Kinder hatten und dann möglicherweise, wenn überhaupt, erst sehr spät zu also Kinder bekommen haben, ähm, ist durch, die, also der demografische Wandel ist ja wahrscheinlich allen von euch im Begriff, ähm, entsteht ja in also ne, wahrscheinlich sind wir schon mittendrin, aber es wird wahrscheinlich immer noch schlimmer, ähm, wird es ja irgendwann ein Problem, wie werden die Alten gepflegt? Und äh, was ich dort zum Ersten ziemlich krass fand, war, dass er in zwei oder drei Gesprächen, die er wohl mit ähm, ja, Bekannten hatte, äh, die dann sagen, ja, ganz ehrlich, also ähm, wenn ich merke, dass es abwärts geht, dann äh, sorge ich für eine, warte, wie hat er gesagt, äh, Störung des Bahnverkehrs zwischen Berlin und Hannover. Also er spricht <lacht> dann vom Freitod und dann dachte sich dann auch so, huch. Aber ja, ähm, das ist ja auch etwas äh, und das, das, die, die Erkenntnis äh, finde ich halt auch ähm, krass. Man hat zwar äh, im, in jungen Jahren deutlich komfortabler gelebt, eben weil Familie ja generell ähm, ja, Verantwortung bedeutet, aber ähm, man hat dabei nicht bedacht, dass man dann im Alter allein ist und dass ähm, quasi Kaffeekränzchen mit den Kollegen oder Frühschoppen, äh, dass das halt auf Dauer auch nicht glücklich macht, wie wenn man einen Partner, eine Partnerin oder eben ähm, Kinder und möglicherweise Enkel hätte, die
1: sich dann um einen kümmern. Ja, ja im Prinzip ähm fängt er damit an im Buch und verdeutlicht da das große Problem der Generation der 40er, das er sieht, und zwar das Aufschieben von Problemen. Nämlich einfach sich um äh, Probleme dann erstmal nicht zu kümmern, äh, obwohl sie eigentlich klar sind und dann auf einmal, ja, dann doch vor einem Scherbenhaufen zu stehen und äh, ja dann den leichtesten Ausweg zu suchen. Ob es jetzt hier der Kollege ist mit dem Freitod wählen, oder später, wenn es ums Rentensystem geht, einfach alles in die Zukunft zu schieben oder auch bei, bei anderen politischen großen Entscheidungen ähm, ja, einfach mal zunächst mal alles zu vertagen und nichts zu tun.
0: Was, also was ich richtig krass fand, ähm, er hat an einer Stelle, und da habe ich wirklich noch nie von gehört, ähm, da geht es darum, dass man quasi dann die Alten äh, beispielsweise nach Thailand abschiebt. Und jetzt kommt der Kicker, ich war gestern beim Arzt und habe ein Rezept abgeholt und dann höre ich auf dem Flur zwei zwei Ältere, also nee, beziehungsweise die eine war jünger, die andere war älter und dann sagt die Jüngere zu der Alten, du kannst ja im Alter auch nach Thailand gehen, da wirst du für 800 Euro ähm, im Monat, wirst du komplett rundum gepflegt und ich dachte so, <lacht> wieso habe ich davon noch nie gehört und warum jetzt innerhalb von einem Tag zweimal?
1: Tja, ja, es gibt halt da ähm, zwei Modelle. Einmal ist das der Export der Alten und einmal dann halt auch der Import der Pflegekräfte. Eins von genau, beiden ja. Ja, muss diese Generation jetzt leisten, damit sie überhaupt versorgt wird im Alter und muss das alles natürlich dann auch teuer bezahlen.
0: Wie gesagt, ähm, vermutlich vergessen wir viele der ähm, Punkte, die er so im, äh, im Buch nennt. Aber was er ja zum Beispiel auch zum Thema macht, gerade wenn es um den Import von Pflegekräften geht, er spricht ja beispielsweise auch die, ähm, ja, die Versäumnisse seiner Generation an, als es um den Wiederaufbau Deutschland ging. Ähm, also mit äh, den wie Hilfsarbeitern, nee, mit Hilfsarbeitern. Ähm, ah. Gastarbeiter. Gastarbeiter.
1: Ähm,
0: und da bringt er einen Punkt, wenn man drüber nachdenkt, also mir persönlich, als ich es gelesen habe, es hat für mich Sinn gemacht, aber ich habe noch nie so drüber nachgedacht, wenn man die Leute schon als Gastarbeiter betitelt, ist fraglich, warum man sie nicht als Gäste behandelt hat, sondern sie einfach, ja, die gehen ja wieder. Also was für eine also. rude Vorstellung von Gastfreundschaft, ne?
1: Es gab ja da das geflügelte Wort, ähm, das er auch erwähnt, dass dann Jahrzehnte später mal aufkam, dieses, äh, wir wollten oder wir luden Arbeiter ein und es kamen Menschen. Ja. Und damit kamen wir irgendwie nicht zurecht. Und ja, ist auch eines der Probleme, ähm, ja, was, dass diese Generation verbockt hat, weil ja, das zehren wir heute noch davon, von misslungener. Integration oder sag mal, Aufnahmebereitschaft oder Gastfreundschaft, da ähm, ja, gibt es heute noch massive Nachwehen. Mhm.
0: Ja und jetzt im Moment ähm, hat man ja auch wieder so, ein, äh, so eine Situation, wo man sich fragt, was genau ist jetzt der Unterschied? Ne? Also ich meine, es ist schön zu sehen, dass äh, sich Menschen äh, jetzt um die Menschen aus der Ukraine sorgen, aber es ist, nicht nachvollziehbar, warum das beispielsweise bei Menschen aus Syrien oder so nicht in der Form stattgefunden hat. Ich meine, die hatten vermutlich im Vergleich zu Menschen aus ähm, Afrika oder Nordafrika auch äh, eine bessere Behandlung oder denen wurde auch teilweise eine bessere Behandlung ähm, zuteil, aber ja, dieser Unterschied ist halt kaum nachvollziehbar, also er ist zumindest rational nicht erklärbar. Was da jetzt also wie gesagt, es ist gut, es ist äh, für jeden Einzelnen äh, toll, wenn er Hilfe erfährt. Es ist dann halt nur für die anderen, ähm, die eigentlich auch noch hilfsbedürftig sind, äh, schwer zu ertragen. So zumindest würde ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt in der Situation wäre eines äh, geflüchteten Menschen aus Syrien oder, weiß ich nicht, aus den Maghreb-Staaten,
1: wie auch immer. Ja, das sehe ich genauso. Jetzt werden ja auch die ersten. Ähm Rufe laut, dass man bloß nicht die Erleichterungen, die es für die ukrainischen Flüchtlinge gibt, auch allen anderen Flüchtlingen ermöglichen sollte. Nein, naher ja, fangen die noch an zu arbeiten während der Zeit, dass sie hier nur geduldet werden. Gibt's ja gar nicht. Ganz schlimm. Ach ja, ja, können sie noch für ihr Einkommen sorgen.
0: Ja, dann fällt halt ein ähm, Argument gegen ähm, Migration, fällt dann halt einfach... Äh, über Bord Und zwar, dass die Leute ja hier nicht arbeiten und nur faul sind. Ne? Dass das oft nicht selbstverschuldet ist, sondern dass es halt einfach gesetzlich unterbunden wird, das äh, spielt dabei ja keine Rolle in der Argumentation. Naja, hast du dir noch Dinge notiert? Ähm, die ja, eigentlich ja.
1: <lacht> äh, Durchgehend. Also ein Thema war natürlich die Rente, das angesprochen wurde ja wo es halt eben da macht er ja den den Vorschlag der uns eigentlich auf das Buch erst gestoßen hat und zwar dass er da auch auf einer Party ist unter Gleichaltrigen und da wird sich dann drüber unterhalten dass manche sogar 110 Prozent ihres letzten Nettoverdienstes bekommen weil sie gute alte Rentenverträge haben bei ihrem vormaligen Arbeitgeber und er schlägt dann vor oder es wird dann drüber gesprochen, dass die kommende Generation, also ihre Kinder, die wird ja kaum noch Rente kriegen und er schlägt dann einfach in der Runde mal vor, warum man nicht hingehen sollte und äh, alles über 3.500 Euro Rente einkassieren und in einen Fonds einzahlen für die jüngeren Rentner, die dann nachkommen. Und wird dann natürlich gleich gefragt, ob er verrückt ist <lacht> von seinen äh, Kolleginnen und Kollegen auf der Party. Genau, das,
0: ähm, also da, also der, die Referenz äh, war ja in Working Class, also dem Buch von ähm, Julia Friedrichs, das ist Folge 39 der Cat Earth Society, könnt ihr gerne nachhören. Die hat ihn, glaube ich, auch diesbezüglich zitiert, ne? Als er da mit der Dame gesprochen hat, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet hat.
1: Genau, der hat also den, diesen Vorschlag aus seinem Buch hatte sie da gebracht und äh, ich glaube, so sind wir auf das Buch auch erst auf.
0: Was ich in dem Zusammenhang ja witzig fand, war, dass wir ähm, unabhängig voneinander äh, das gleiche Buch vorgeschlagen haben, weil uns die Passage wahrscheinlich war es der Titel, die schamlose Generation, ähm, die hat aufforschen lassen.
1: Ja, klang also die Passage klang interessant, die hat also äh, ein bisschen neugierig gemacht und dann klar der. Der Titel natürlich des Buches ja, war ja auch ein Volltreffer. Wie man jetzt <lacht> kann das kann man so sagen, ja. <lacht> ja, ich denke, die, die Themen, die er da anspricht, da hat er zum großen Teil recht. Ähm, nämlich, dass ganz einfach ähm, diese Generation, dann ja, das äh, Milieu, das er da beschreibt, überwiegend links war, ähm, wie du ja schon gesagt hattest. Und dann aber trotzdem, ähm, nicht radikal, sondern äh, dann nachher auch in fast ausnahmslos in gut situierten Jobs gelandet ist. Und damit äh, ja, quasi den, die eigene Revolution, die sie hätten starten können, ähm, dann einfach aus, ja, aus Egoismus zur Seite gelegt hat.
0: Er hat auch ein bisschen, also nicht, dass ich mich wirklich mit diesen 68er-Protesten großartig auseinandergesetzt hätte, aber so ein paar Protagonisten aus der Zeit, also vor allem ähm, Rudi Dutschke ist einem ja im ein Begriff und ich sag mal so, er hat ihn auch etwas anders beschrieben, als er meistens in linken Kreisen porträtiert wird. Mhm. Gerade dieses Fernsehinterview, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Moderator hieß, aber da hat man schon so im Unterton ja feststellen können, ja, so ganz überzeugt war von dieser Person jetzt nicht, was natürlich nicht rechtfertigt, was äh, Rudi Dutschke dann erfahren ist, ähm, das, darum ging es auch nicht und das hat er auch glaube ich gar nicht angesprochen, aber ähm, das fand ich auch mal interessant zu sehen, weil wie gesagt, oft wird ja die Vergangenheit immer etwas verklärt, ne? das beste Beispiel ist wahrscheinlich Che Guevara der Posterboy der Linken, der auf äh, jedem Shirt ist, mittlerweile wahrscheinlich auch bei H&M und Primark zu kaufen. Also der Sozialismus hat auf jeden Fall gewonnen. Ähm, fand ich auch ganz äh, nett, von einem Zeitzeugen mal zu hören.
1: Ja, er sieht seine äh, Generation quasi einfach von außen. Er hat sich da einen Abstand verschafft von mehreren Schritten und schaut Einfach wie die Generation von außen wirken könnte und ja, trifft da oft voll ins Schwarze. Also ein äh, Thema, da hattest du auch den einen Absatz ja draus zitiert, da ging es ja um Margaret Thatcher in England und die Zeit oder den Beginn des Neoliberalismus dort und ähm, äh, diesen ähm, Tina-Mechanismus, also there is no alternative, der ja auch dann in alle Politik dieser Generation eingezogen hat, auch in Deutschland die berühmte Alternativlosigkeit unserer ehemaligen Kanzlerin. Er beschreibt es, finde ich, treffend, es gibt einfach keinen Diskurs und keine Diskussion mehr. Es wird einfach äh, die eigene Meinung als alternativlos hingestellt und dann irgendwie politisch durchgesetzt, ohne dass vorher, wie es eigentlich Uh, unser Standard ist in der repräsentativen Demokratie, das Ganze einfach in längeren Diskurs auszudiskutieren und dann einen Kompromiss zu finden. Mhm. Das uh, denke ich ist die größte oder schlechteste Hinterlassenschaft dann dieser Generation, wenn man denn so will, in meinen
0: Augen. Also, wie gesagt, er war ja als Korrespondent unterwegs und ähm, ich fand, also, Gerade bei diesem Thema hat er ja auch ähm, Bezug genommen auf äh, Angela Merkel und da hat er auch ein paar Dinge genannt, die habe ich so gar nicht wahrgenommen. Ne? Also wie gesagt, das Kapitel war auch ähm, ja sehr stark. Also wir werden da jetzt, oder ich werde da jetzt nicht zu viel drüber erzählen, ihr sollt es ja doch lesen. Ich mache jetzt eine draus, komm.
1: Ja, komm, dann machen komm, wir eine eine vier draus, dann wir die Leseempfehlung. <lacht> Lese
0: jetzt, wo man so drüber spricht, merkt man erst, was für ein tolles Buch man da gelesen hat.
1: Wie gesagt, das zieht sich einfach ja, durch die deutsche Politik seit einigen Jahren oder fast Jahrzehnten, ähm, ja, dass es keinen Diskurs mehr gibt, sondern die Meinung wird in den Parteien von oben nach unten verteilt dann wird dazugestimmt, es wird irgendwas hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und äh, wir als Bevölkerung bekommen einfach gar nicht mal die Diskussion mit, wofür eigentlich unser Parlament mal gedacht war von den Vätern des Grundgesetzes. Und, ja, das ist ich halt sehr das, traurig.
0: Also da, das war so im Grunde genommen das, was mich so ähm, ja, erstaunt hat. Ähm, wenn man das so hört, ne, dann klingt das ja im ersten Moment so mitreißen. Ne? so wir müssen jetzt alle, wir schaffen das, das ist alternativlos, bla bla bla. Aber was er da ja ausführt, ist ja die Tatsache, dass es genau das Gegenteil davon ist. Ne? Es soll nicht mitreißen, sondern es soll die Leute einfach dazu bringen, die Klappe zu halten. Und darüber wird jetzt nicht diskutiert. Also das ist ja so sein Punkt, den er da macht. Und die Beispiele, die er dort anführt, ja, die sind auf jeden Fall schwer zu entkräften. Also seine These ist an der Stelle sehr schwer zu
1: entkräften. Also ich denke da sinnbildlich dafür ist auch die Entstehungsgeschichte vom, äh, unserer Atommüllendlager, oh Mann. die man da beschreibt. Also, ähm, ich habe mich da am Wochenende über das Thema auch noch kurz unterhalten gehabt, zufälligerweise. Also die Asse, dieses gescheiterte Endlager und dann später Gorleben, wie er dann in dem Buch auch beschreibt, wo das dann auf einmal eine politische Entscheidung wird, wo einem der führenden deutschen Wissenschaftler in dem Bereich Atomphysik von einem Politiker, von einem Landesfürst dann erklärt wird, ja, wir haben uns für eines der schlechtesten Bergwerke überhaupt entschieden, weil ähm, die Lage an der Grenze zur DDR ist gut und das ist halt jetzt eine politische Entscheidung. Das war gut. Dein Studium war umsonst. Wir hätten dich nicht gebraucht.
0: Da hat er ja auch so einen äh, süffisanten Kommentar gemacht, äh, dass Angela Merkel ja auch mal ähm, Umweltministerin war und ähm, ja, leider als Physikerin konnte sie ja nicht ahnen, was da so passiert. Ne?
1: Ja, das stimmt. Es gibt noch ein ausgedehntes Kapitel, als er in Kopenhagen auf dem Weltklimagipfel mhm. war, dass ich sehr ernst fand, im Gegensatz zu den anderen Kapiteln, fand ich es nicht so gelöst und äh, es ja, war auch recht beklemmend, was er da beschreibt, weil er da ja zufällig mit drei ähm, jungen, sagen wir, AktivistInnen, dann ähm, zusammen übernachtet, also eine Nacht verbringt ja und da sehr, sehr genau die Gefühle und den Gipfel und äh, der, der den Abgesang auf das Kyoto-Protokoll dann beschreibt, also da Konnte man richtig mitfühlen, wenn man da dabei gewesen wäre. Mm.
0: Leider, ich habe das, ähm, also er hat ja da eine Szene ähm, beschrieben, in der äh, Sarkozy, Obama und Merkel quasi auf ihren Bus warteten. <lacht> ähm, da habe ich aber leider das Foto nicht gefunden. Falls doch, schaut jetzt mal in euren Podcatcher. Äh, möglicherweise seht ihr es jetzt hier. <lacht> wenn nicht, dann, sorry. <lacht> <lacht> Müsst ihr selber haben. Zauberhand. Aber also um, um kurz die Szenerie zu beschreiben, ähm, wie gesagt, die, die Stimmung ist betrübt. Er hatte allerdings, als er losgeflogen ist oder bevor er die Reise angetreten hat, ähm, er ist ja nicht geflogen, weil, sein, ähm, Flug, weil er seinen Flug nicht äh, geschafft hat. Aber ähm, er beschreibt das Ganze ja so, dass die Regierungschefs oder in dem Fall zwei Chefs, eine Chefin, äh, sich nichts zu sagen hatten. Und das war so sinnbildlich für quasi diese Konferenz in Kopenhagen. Das war, glaube ich, 94, ne? Nee, 94 war Rio und 2009 Stimmt. war das. 2009 war, glaube ich, Kopenhagen.
1: Ja, sehr sehr bedrückend, dass jetzt nochmal in der Nachschau, sagen wir von einem Zeitzeugen, kann man eigentlich schon sagen, bei den Ereignissen, ja, das einfach mal dann zu lesen. Und dann noch jemand, aus dieser Generation, der dann zufällig äh, mit drei ganz jungen Menschen, also äh, zwei Generationen weiter, dann eben zusammentrifft und ja, sich da dann austauscht. Also das fand ich sehr spannend.
0: Und welche Zufälle es dann gibt, ne? Also kam quasi ins Hotel, na ähm, ja gut, lest es selber. Wir haben ja jetzt, es hat ja jetzt acht äh, Katzenköpfe, also jetzt brauchen wir euch ja über den Inhalt nichts mehr zu erzählen. Ihr, ihr lest es ja jetzt, ihr kauft es jetzt sofort. Und warum hört ihr überhaupt noch zu, ihr könntet das Buch schon lesen? <lacht> ich habe noch ein Zitat, das habe ich mir auch ähm, äh, ja, markiert und rausgeschrieben. Das fand ich auch, mh, ich weiß nicht, ähm, ziemlich bedrückend, aber sehr ehrlich und zwar, ein Leben indes, das tägliches Glück und tiefe Liebe voraussetzt, um als gelungen zu gelten, steht vor stürmischen Zeiten und wird sein Ziel selten erreichen. Da es nicht in Anführungszeichen gesetzt hat, ist es wohl auf seinen
1: Mist gewachsen.
0: Das hat mich kurz, das hat meine gute Laune während des Lesens des Buchs kurz betrübt.
1: Ja, ein, ein sehr nachdenklicher.
0: Ich habe leider die, wen hatte er da zitiert? Schoppenheimer? Ne, wie hieß er?
1: Ach, ähm, Schumpeter wahrscheinlich, den, ähm, den mit der zerstörerischen Kraft nehme ich an, oder?
0: Äh, nee, mit, ähm... Ach, äh, Schopenhauer, verdammt, shoppen, ja. <lacht>
1: das,
0: <lacht> ja, mit Namen habe ich es erinnert. Also, wenn ich irgendeinen Namen ausspreche, ich meine, niemand erwartet mehr, dass ich ihn richtig ausspreche. Warte, ich muss gucken, ob ich es vielleicht gerade finde. Aber das fand ich auch, ähm, ja, es ging auf jeden Fall ähm, um das Glück ähm, und dass quasi, dass wir denken, dass das Leben nur dafür da ist, dass wir in Glück leben, aber dass das halt der größte Trugschluss ist, äh, dem wir aufgesessen sind. Ich gucke mal, vielleicht ähm, finde ich es und dann packe ich es in die Shownotes.
1: Ja, da, da erwähnt er ja auch die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die ja seiner Meinung nach einfach falsch verstanden wird, weil da geht es ja nicht darum, dass. Äh, das Leben nach Glück, sondern um das Streben nach Glück. Mhm. Also quasi. Ähm, also ein Übersetzungsfehler äh, und. Genau, nicht das, äh, das Leben im Glück macht, äh, macht glücklich, sondern das Streben nach dem Glück, erleben, dass das Glück kommt und geht.
0: Ja. Er hat, äh, und das finde ich auch ganz interessant, ganz zu Beginn des Buches, also das Buch hat keine Quellenangaben, weil er ähm, sagt, es gab schon so viele Bücher, die alles Mögliche und man liest das ja eh nicht, so habe ich es zumindest in Erinnerung und ähm, aus dem Grund hat er es einfach in Anführungszeichen gesetzt, wenn er etwas gehört hat, also in, in Gesprächen mit Bekannten. Ähm, teilweise nennt er die Autoren der Dinge schon, aber dann ist es wahrscheinlich so offensichtlich, ähm, dass er sagt, ja gut, dann das erkennt sowieso ähm, der größte Teil der Gebildeten, die dieses Buch lesen. Also ich habe es ja nicht gekannt, aber
1: <lacht> das auch nicht.
0: Äh, haben wir ja im Intro, im Prolog schon <lacht> klargestellt, was bildet sich der normale Bürger ein? Literatur zu besprechen. Ich fand die Beschreibung, ähm, das war auch noch so ein Ding, ähm, als er in New York gearbeitet hat und dann ähm, Teile, also irgendwie so ein ART, äh, ein ART, ein ARD Team angereist ist und die amerikanischen Kollegen einfach so genervt waren. Das fand ich auch, ähm, das hat ja die meisten Deutschen auch sehr gut beschrieben, wobei ich da mittlerweile sagen muss, ähm, dieses, äh, dieses Verständnis haben Franzosen auch. Also ich glaube, wir sind da auch nicht mehr ähm, Unikate, wenn es darum geht, sich über Dinge beschweren zu ja, wollen.
1: Wobei es da, denke ich, äh, doch feine Unterschiede gibt. Äh. Der Deutsche jammert und der Franzose geht auf die Barrikade. Ich glaube, das ist <lacht> der Unterschied. Der, der Franzose zündet was an.
0: Da ja, könnt ihr euch jetzt aussuchen, was, was euch mehr Spaß macht. <lacht>
1: ja, sehr, sehr, sehr schön das Ganze beschrieben. Sehr, sehr lustig. Und ja, und ja mittlerweile dann auch eine Cat Air Society absolute Leser <lacht> Das jetzt muss
0: ich überlegen, das dritte Buch ist, das es in den Olymp der Cat -of -so des Cat-Earth Society Bücherclubs geschafft hat.
1: Ja, also ähm, wir haben ja jetzt fast Halbzeit bei den Folgen. Das Jahr ist ja auch schon fast halb rum. Also ähm, ich denke, einen absoluten Überflieger müssen wir noch finden. Also ich denke, einmal zehn von zehn sollte es oder wird es hoffentlich geben noch im Rest vom Jahr.
0: Hatten wir das nicht schon? Ich weiß
1: es gar nicht mehr. <lacht> vielleicht,
0: <lacht> vielleicht sollten wir das auch in die Show -Notes schreiben. Das wäre ja auch eine Art ähm, Leser-Service. Dann könnte man, ähm, wenn man den Podcast äh, runtergeladen hat, guckt mal einfach schnell in die Beschreibung. Nee, wir machen es euch nicht so einfach. Außerdem solltet ihr euch ja auch daran erfreuen, wenn wir uns über ein Buch freuen. Oder aber ähm, wenn es mal zum Machtwechsel kommt und der normale Bürger sich über einen Autoren äh, ja, hermacht. Cat of Society-Fans der ersten Stunde wissen, um was es geht. Ich denke mit Schrecken daran zurück.
1: Ja, genau. Es war eine Erfahrung, keine gut.
0: <lacht> Aber immerhin war das artwork schön.
1: Ja, so finden wir in allem Negativen doch auch was Positives.
0: Ja. Wie wir letzte Woche gelernt haben, das ist im Übrigen auch ähm, eine Beschreibung, die ich jetzt übernommen habe, weil ähm, mir viele Menschen vorwerfen, ich wäre immer so pessimistisch. Ich sage, wie die, jetzt habe ich nur leider ihren Namen vergessen, ähm, wie gesagt, war eine der Wissenschaftlerinnen oder die ähm, Regisseurin aus dem Buch von letzter Woche. Ich bin ein ausgelaugter Optimist.
1: Ich denke, das ist ein, eine schöne Beschreibung und ein schönes Schlusswort. Das sind die heutigen Zeugen. Dann wünschen
0: wir euch jetzt, nachdem ihr das Buch ähm, ja nach unserer Korrektur der Bewertung ähm, jetzt bereits bestellt habt und vorfreudig auf euren Briefträger, die Briefträgerin, den Paketboden oder die Paketbotin wartet. Eine schöne Restwoche und wir hören uns spätestens nächsten Mittwoch wieder. Und wie immer, verabschiedet euch Knottler in den Abend, morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: Auf Wiederhören. Ah. <lacht>